0: Bonjour, je suis Dodoy et vous écoutez le quatrième numéro de Quatre garçons dans le podcast. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Aujourd'hui j'ai choisi de me prêter un exercice tout nouveau que je n'ai jamais encore exécuté Ça va être tout simplement une revue d'album Et pour commencer, j'ai choisi de m'intéresser à l'album de Paul McCartney qui date de 1997 Qui est son dixième album solo, à savoir l'album Flaming Pie Cependant, je vais essayer de ne pas me laisser prendre au piège du track by track Bien sûr, on en fera un petit au milieu mais mon but c'est surtout de vous parler des inspirations, de la démarche artistique qui a conditionné la création de cet album, du contexte, de l'état d'esprit de Paul McCartney à l'époque et nous allons voir que cette période qu'on appelle les années « Flaming Pie » est délimitée par deux événements extrêmement marquants. Je vous invite donc à prendre place dans notre machine à remonter le temps et nous décollons immédiatement pour le milieu des années 90. Le 19 novembre 1995, le petit microcosme des fans des Beatles est en ébullition. En effet, ce soir-là, ils vont enfin découvrir le premier épisode de la série documentaire Anthology, sur lequel les Beatles survivants travaillent depuis de nombreux mois. Le lendemain est attendu le premier volume en double CD de la compilation Anthology. Ce premier volume va couvrir les premières années des Beatles. Mais au-delà des documentaires historiques, ce qu'attendent les fans, c'est le titre d'ouverture. En effet, les trois Beatles survivants se sont réunis dans le studio de Paul McCartney en Écosse pour terminer tous ensemble une démo inachevée de John, Free as a Bird. Pour produire ces sessions, ils ont fait appel à Jeff Lynne, l'ancien frontman d'Electric Light Orchestra, lui-même très grand fan des Beatles. Il a au préalable nettoyé les bandes et séparé la piste vocale de l'accompagnement musical, ce qui à l'époque n'était pas une tâche aisée, et il a produit le résultat final. Ce résultat surprit les fans de la première heure. En effet, il est assez éloigné de l'idée qu'on aurait pu se faire d'une production par George Martin, par exemple. Jeff Lynne est arrivé par l'entremise de George Harrison, avec lequel il avait travaillé sur l'album Cloud9. D'où est issue la reprise Agathe, mind set on You, l'un des plus grands succès de la carrière solo de George. Pour Paul, c'est une révélation. En se replongeant dans le travail des Beatles pour la conception du documentaire et des compilations, il s'est rendu compte que le standard de travail des compositions des Beatles était extrêmement élevé. En retravaillant avec ses anciens collègues, il s'est également rendu compte de la facilité et de la rapidité du travail. Et Jeff Lynne, dans ce processus-là, était un producteur extrêmement facilitateur. Il prenait juste la place dont il avait besoin et laissait les musiciens complètement libres de suivre toutes leurs inspirations. Il prit donc la décision, à la sortie de l'anthologie, de se pencher sur un nouvel album et de confier les commandes de celui-ci à Jeff Lynne. Donc, aux prémices de Flaming Pie, nous avons le haut niveau d'exigence au niveau composition, la rapidité d'exécution et le fait de retrouver cette fraîcheur, et la production de Jeff Lynne. Son contrat avec EMI l'interdisant de sortir un album solo pendant toute la durée d'exploitation de l'anthologie des Beatles, Paul McCartney se retrouve en février 1995 avec une feuille vierge. Enfin vierge, pas tout à fait. Car à son habitude, Paul McCartney va aller puiser dans des morceaux qu'il n'a pas encore utilisés, qui sont issus d'anciennes sessions d'enregistrement. Et les deux morceaux les plus anciens de Flaming Pie datent de 1991 et 1992. En 1991, alors qu'il séjournait à Long Island, la région fut frappée par l'ouragan Bob, privant ainsi la ville d'électricité pendant de nombreux jours. Pour passer le temps, Paul se mit à composer exclusivement à la guitare acoustique, sur des bases de finger fingerpicking. Et l'une des mélodies issues de ces séances de composition lui plaisait beaucoup. Il l'a donc pris comme base de départ, l'a harmonisée, Et c'est cette composition qui deviendra un petit peu plus tard la chanson Calico
1: Skies. you And the morning when I first saw you gave me life under galico skies I will hold you for as long as you like I'll hold you for the rest of
0: La seconde chanson dont je veux vous parler, Great Day, a été enregistrée en studio en septembre 92. Cependant, on en trouve des traces dès 1974. Elle sera retravaillée en studio avec Linda en 92, puis retravaillée pour la sortie de l'album avec George Martin aux manettes. En complément de ces deux chansons, Paul McCartney va faire appel à un vieil ami pour lui fournir des titres. Ce vieil ami, c'est Steve Miller. Les deux artistes avaient fait connaissance en 1969 au studio Twickenham alors que les Beatles s'enregistraient la titre B. Paul, lassé des querelles intestines qui minaient le groupe face à la nomination du nouveau gestionnaire de droit d'Apple, avait trouvé refuge dans le studio voisin où Steve Miller avec son band enregistrait un nouvel album. Steve proposa alors à Paul d'enregistrer un bœuf de manière à passer ses nerfs. Paul s'installa derrière les fûts, Steve à la guitare, et c'est ainsi qu'est né le titre My Dark Hour. Particulièrement content de résultat, Steve Miller choisit d'inclure ce titre en clôture du troisième album du Steve Miller Band, Closing Time. Paul McCartney le signa de son pseudonyme habituel de Paul Ramon. Revenons maintenant en 1995. Dans les premiers mois de cette année, le fils de Paul McCartney, James, commence à s'intéresser de près à la musique et aussi à la carrière de son père. Paul sort donc l'album Closing Time pour faire écouter le morceau qu'il avait enregistré en duo avec Steve Miller à l'époque. Et après écoute, le morceau plaisant bien à son fils, il se dit Eh bien, pourquoi ne pas faire appel à mon vieil ami Steve Miller pour enregistrer des nouveaux morceaux pour mon nouvel album Steve et Paul s'étaient retrouvés pour la dernière fois pour une émission de télévision en 1993 et il propose donc à Steve Miller de travailler sur une chanson que Paul est en train d'écrire qui s'intitule Young Boy. It's just the old... Steve accepte et voilà donc Paul McCartney accompagné de l'ingénieur de son Geoff Emerick en route pour Sun Valley chez Steve Miller pour enregistrer des nouveaux titres. Deux autres chansons de l'album auront la patte de Steve Miller. Le très acoustique If You Wanna mais aussi Used To Be Bad un titre coécrit écrit par Paul McCartney et Steve Miller. Chronologiquement, les sessions d'enregistrement qui suivent sont celles avec Jeff Lynne aux manettes. Lors de l'entretien préalable à l'embauche de Jeff Lynne en tant que producteur, ce dernier a demandé à Paul McCartney combien de temps il devait prévoir pour enregistrer l'intégralité des titres qui lui manquaient. Paul a réfléchi et lui a dit bah, « c'est très simple, on sort de l'anthologie des Beatles, on a travaillé ensemble. Les deux titres qu'on a co-enregistrés avec les trois Beatles restants ont été faits de manière extrêmement naturelle et enregistrés très rapidement. Je veux absolument garder cette fraîcheur. Donc, il faudrait que l'intégralité des titres que je vais enregistrer soit bouclée en deux semaines. Finalement, le délai déborde un petit peu et c'est en trois semaines, début novembre 1995, que Paul McCartney et Jeff Lynne vont enregistrer la quasi-intégralité des morceaux manquants pour l'album. La dernière session d'enregistrement pour Flaming Pie date de mi-mai 1996. Et quelle session d'enregistrement Les 13 et 14 mai se retrouvent en studio Paul, Ringo Starr, et George Martin. Le but de cette réunion est de finaliser un titre dont l'enregistrement avait commencé dix ans auparavant et qui s'intitule Beautiful Night. Avec ces derniers titres, l'album est enfin bouclé. Il paraîtra le 5 mai 1997 au Royaume-Uni et le 27 mai 1997 aux États-Unis. La pochette est l'agrandissement d'une photo prise par Linda comme d'habitude, où on voit Paul McCartney, les yeux semi-clos, l'air songeur, un petit peu flouté, avec en lettres manuscrites Flaming Pie. Le livret, quant à lui, ressemble à un exercice de scrapbooking avant l'heure collage, photos détourée, autocollants. Donc le contenant est de toute beauté, mais qu'en est-il du contenu L'album s'ouvre sur le titre "The Song We Were Singing". Les premières ébauches des paroles de cette chanson ont été écrites en 1995 à la Jamaïque. C'est un des titres produits par Jeff Lynne. Et le message est sans équivoque. Paul se rappelle de ses souvenirs de jeunesse quand l'avenir n'avait pas d'importance et quand il buvait des verres en refaisant le monde. Effectivement, on a ce rythme lancinant à trois temps qui, sur le refrain, donne envie de lever son verre en basculant de droite à gauche. La chanson suivante mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. C'est The World Tonight. Cette chanson a également été écrite en 1995 pendant des vacances en Amérique. Au début, c'était une simple petite balade. Mais Linda suggéra à Paul d'en faire un titre un petit peu plus électrique. Et donc la première démo que nous avons, c'est la démo à la guitare électrique seule.
1: I saw you
0: Jeff Flynn retravaillera cette démo et en fera quelque chose de plus construit et de plus mélodique. <médiculement> Le point de départ de cette chanson pour Paul fut le vert I saw you sitting at the center of a circle. Everybody wanted something from you. Je t'ai vu assis au centre d'un cercle, tout le monde voulait quelque chose de toi. Cette chanson sera le second single de l'album. Le troisième titre de l'album est un rock mi-tempo, « If You Wanna
1: ».
0: Cette chanson a été composée pendant la tournée de 1993 à la suite de l'apparition de l'album « Of the Ground ». Paul se trouvait à Minneapolis et il imaginait un road movie en Cadillac à travers les immeubles et les gratte ciels de la ville. Il fut aussi inspiré parce que Minneapolis était tout simplement la ville de Prince.
1: Let me know, when you're ready, let me know, I'll be waiting, to make arrangements for the trip, to make arrangements for the trip, to make arrangements for the trip.
0: Pour la chanson suivante, Some Days, Paul McCartney s'était tout simplement lancé un pari de composition. Il avait accompagné sa femme Linda à une session photo pour l'un de ses livres de cuisine et il savait qu'il disposait de deux heures devant lui. Il s'est tout simplement dit Voyons comment je peux mettre ces deux heures à profit pour composer une chanson. Mm. Et quand Linda est revenue, elle lui a demandé Mais qu'est-ce que tu as fait pendant que j'étais parti faire des photos Et il lui a répondu bah, j'ai composé une chanson, est-ce que tu veux l'écouter Notons que bien sûr, les arrangements de cordes et d'instruments classiques. Song Love de George Martin. Cette chanson a été enregistrée à la veille du début des sessions d'enregistrement avec Jeff
1: Lynne.
0: Le morceau suivant est tout simplement le premier single de l'album, Young Boy. Ce titre a donc été enregistré avec Steve Miller dans les studios de Sun Valley. Les deux compères ont ajouté couche après couche des guitares acoustiques, des guitares électriques et l'enregistrement a été bouclé en trois jours. Les paroles elles sont simples, Paul McCartney évoque la recherche adolescente si simple et pourtant si complexe du premier amour. La mélodie est accrocheuse, elle reste bien en tête, les harmonies vocales sont très bien placées, un petit peu aériennes et le petit riff de guitare électrique qui vient appuyer le refrain le rend encore plus efficace. vient Calico Skies. Ce morceau, entièrement à la guitare acoustique, aurait eu sa place sur l'album blanc, aux côtés de Mother Nature Son, ou bien encore sur le premier album de Paul, à côté d'Every Night, ou encore sur l'album Flowers in the Dirt, à côté de Puddy
1: Dare. C'est
0: une des mélodies en fingerpicking que Paul affectionne particulièrement. Une guitare acoustique, Paul McCartney, quelques percussions sur les cuisses, George Martin aux manettes, et le morceau a été emballé en quelques heures.
1: As as you like, I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to find.
0: Intéressons-nous maintenant au morceau qui donne son titre à l'album « Flaming Pie ». Alors que Paul et Jeff Lynne étaient dans l'attente de faire des overdubs pour un morceau qui viendra un petit peu plus tard dans la playlist, Souvenirs, Paul arriva avec une parole, « I'm the man on the flaming pie yeah. ».« Flaming pie » fait bien sûr référence au rêve qu'aurait eu John Lennon et d'où viendrait le nom Beatles. En effet, John avait rêvé qu'il voyait un homme assis sur une tourte flambée, « flaming pie » en anglais, et que cet homme lui a dit « Désormais, vous serez les Beatles ». Scarabée en anglais qui s'écrit normalement avec deux e, donc vous serez les Beatles, mais avec un A. Et donc Paul et Jeff se sont lancés un défi, ils étaient deux musiciens et ils se sont donné pour défi de faire une chanson complète en quatre heures, soit le temps que les Beatles s'accordaient à la grande époque pour enregistrer un titre. Paul s'est donc installé au piano et il a commencé à en chanter des paroles en s'accompagnant et Jeff Lee à la guitare électrique a posé les riffs un petit peu funky. Puis avec un overdub, ils ont mis la batterie et la basse, et le morceau a été bouclé effectivement en 4 heures. Le morceau suivant, Heaven on the Sunday, est un petit peu à côté de la chronologie d'enregistrement que je vous ai décrite jusqu'alors. En effet, il a été enregistré en septembre 1996, mais avec Jeff Lynne aux manettes. Cela a servi de galop d'essai au duo Paul McCartney-Jeff Lynne. Cette chanson est un travail de famille. On trouve Paul à la composition et à la guitare acoustique. On trouve Linda Hawker et James McCartney, le fils de Paul, à la guitare électrique. Les paroles de la chanson furent écrites quelques jours seulement avant l'enregistrement. Alors que Paul était sur un bateau en train de faire une petite croisière de plaisance, il a eu l'idée de cette phrase « Tout est paisible comme un dimanche au paradis. »« Peaceful like heaven on a Sunday » et il est parti comme d'habitude de ce vers-là pour développer cette idée. James apprenait la guitare en autodidacte, un petit peu aidé par son père tout de même, depuis une dizaine d'années. Et Paul voulait le mettre en avant sous ce titre-là. Donc il a dit ben, « Le vieux joueur de la guitare acoustique » Et on va laisser les trucs cool électriques aux petits jeunes. À l'époque, il faut savoir que James n'avait que 19 ans. Le titre suivant, Used to Be Bad, est un titre coécrit par Steve Miller et Paul McCartney. Steve Miller était tellement content des sessions d'enregistrement de Young Boy qu'il a proposé à Paul de continuer la collaboration sur un nouveau morceau, un morceau de blues texan. Le lendemain, il arrive avec des dizaines de riffs de guitare qu'il fait écouter à Paul. Pour les accompagner, Paul se met derrière les fûts et tape les rythmes. Pendant quelques heures, ils vont comme ça chercher un riff avec qui s'accorde bien avec une rythmique. Et ils vont partir en jam. Sur des paroles de blues, tout ce qui date plus standard. J'avais l'habitude d'être méchant, mais je n'ai plus à l'être maintenant. I used to be bad, but I don't have to be bad no more. Steve Miller et Paul McCartney se renvoient les paroles dans la plus pure tradition du blues et voilà c'est tout simplement un blues en jam qui a été gravé sur disque Passons maintenant à la chanson Souvenir. Ce titre a été écrit pendant les vacances jamaïcaines de Paul McCartney en janvier 1995. Il en avait fait une démo acoustique et tenait absolument à la reproduire aussi fidèlement que possible. La démo ayant été enregistrée sur un magnétophone multipiste, Paul et Jeff Lynne ont tout simplement écouté des pistes une à une et les ont reproduites. Paul indiqua aussi que pour ce morceau-là il s'était beaucoup inspiré des morceaux Rhythm and Blues de Wilson Piquet. <mérite> Le morceau suivant, Little Willow, a également été écrit lors de ses vacances en Jamaïque. La chanson est tout simplement une réponse à la mort de Maureen Cox dans les derniers jours de 94. Maureen Cox était la première femme de Ringo Starr. Il avait envie d'écrire une lettre aux enfants de Ringo et Maureen pour les soutenir dans cette épreuve, et il s'est dit que finalement, une chanson serait peut-être une meilleure solution. C'est un titre dans la plus pure tradition de McCartney, très acoustique. Mais les petits apports de Jeff Lynne en matière d'instruments électroniques lui donnent une toute autre dimension. Il faut savoir que les sessions d'enregistrement de ce titre ont commencé le jour même de la sortie du premier tome de
1: l'anthologie.
0: Les deux morceaux suivants, à savoir « Really Love You » et « Beautiful Night », sont les deux morceaux enregistrés avec Ringo Starr à la batterie et George Martin à la production. Par contre, ils ont été enregistrés dans l'ordre inverse du tracklist, à savoir « Beautiful Night » en premier et « Really Love You » en deuxième. « Really Love You » est le seul morceau qui a été co-crédité, McCartney, Ringo Starr. Et c'est tout simplement, comme souvent, une jam qu'ils ont réalisé, a la suite de la session d'enregistrement de Beautiful Night, celle-ci s'étant particulièrement bien passée. Ils ne voulaient pas en rester là. On a donc Ringo à la batterie, Paul à la basse, Jeff Lynne au chœur et à la guitare électrique. Et avec le jeu des Overdubs, ils ont rajouté un Wurlitzer, ils ont rajouté d'autres guitares électriques et d'autres chœurs. Un morceau tout simple, qui est particulièrement efficace. Intéressons-nous maintenant à l'avant dernier morceau de l'album Beautiful Night. Après les enregistrements de Free as a Bird et Real Love, Paul McCartney et Ringo Starr se sont mis d'accord pour enregistrer un nouveau morceau ensemble pour le prochain album de Paul McCartney. Ce dernier a fouillé donc dans ses archives et il en a extrait le morceau Beautiful Night.
1: Someone's gone out fishing, someone's high and dry Someone's on a mission to the lonely Lorelei Someone's got a vision of a castle in the sky And I'm left stranded
0: Il faut savoir que ce morceau plaisait beaucoup à toutes les personnes qui l'avaient déjà entendu, et notamment Billy Joel et ses musiciens. Billy Joel avait même insisté pour pouvoir enregistrer sa propre version. Mais Paul McCartney s'est gardé pour lui-même, et c'est ce morceau-là qu'il a choisi de réenregistrer en collaboration avec Ringo Starr. Quand Ringo est arrivé au studio, il eut la surprise de voir qu'il allait jouer sur la réplique exacte du set de batterie qu'il avait utilisé pour Hill Love, Paul McCartney en ayant fait l'acquisition. Ainsi, sur un instrument qu'il connaissait déjà, avec un partenaire qu'il connaissait déjà, le morceau a été rapidement mis en place. Mais comme d'habitude avec Ringo, toujours dans la bonne humeur.
2: Not <laughs> a vision of the castles in the sky
0: I'm the left-stranded one wondering one
1: You and me together It never feels so good <laughs>
0: Ajoutant un travail comme d'habitude remarquable de la part de George Martin à l'arrangement de cordes et de cuivres.
1: Et instantanément,
0: Beautiful Night est devenu un classique des morceaux des années
1: 90 de Paul McCartney. Wondering why you and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle, they got castles in Versailles, and I'm still stranded. Wondering why Some boats on the ocean We here in this room Seems to me the perfect way to spend an afternoon We can look for castles Pretty castles in the sky
0: Le disque se referme sur le 14e morceau Great Day. Paul ne voulait pas finir l'album sur une note trop pompeuse. Il a repensé alors à ce qui s'était passé lors de l'enregistrement de l'album Abbey Road. En effet, à la fin du long medley qui clôt cet album, il y a Her Majesty, une toute petite rengaine à la guitare acoustique qui vient justement finir l'album sur un ton humoristique. Et avec Great Day, un morceau enregistré avec Linda en 92, il voulait donner un petit peu la même tonalité à la fin de l'album Flaming Pie. Et c'est plutôt réussi. Un morceau à la guitare acoustique, avec quelques coups de main sur les cuisses pour donner la rythmique. Et on a quelque chose de parfaitement frais qui vient clôturer l'album de manière extrêmement naturelle. Bien sûr, la sortie de l'album fut accompagnée de nombreuses campagnes de publicité dans tous les pays. Et je ne peux résister au plaisir de vous partager ce petit spot de radio français d'époque. RTL2 présente Paul
1: McCartney.
0: Paul McCartney, un album rock de toute beauté. Flaming Pie, le nouvel album de Paul McCartney en CD et cassette, avec RTL2. L'album se vendit très bien en Europe comme aux Etats-Unis. En effet, l'avantage qu'avait la parution de ce disque juste après l'anthologie, c'est qu'il regroupait des fans de la première heure, des Beatles et des travaux antérieurs de Paul McCartney, mais aussi des fans plus jeunes qui avaient découvert le groupe à travers l'anthologie. De l'album Flaming Pie, qui se vendit en un mois à 1,5 million d'exemplaires, furent issus trois singles, donc Young Boy, The World Tonight et Beautiful Night. Bien sûr, il eut des phases B. Mais certaines de ces phases B sont un petit peu particulières. En effet, elles portent le nom de Ubu-Jubu. Mais qu'est-ce qu'Ubu-Jubu bout est une émission de radio qui a été animée par Paul McCartney sur la radio Westwood One aux états unis de juin à septembre 1995 Dans ce programme se mêlent des interventions de Paul McCartney où il revient sur certains de ses titres mais également beaucoup d'archives et d'inédits qui sortent directement de la collection personnelle de Paul Et donc pour les phases B de Flaming Pie, il a choisi certains extraits de ses émissions de radio, avec certains morceaux qui n'avaient jamais été entendus auparavant. Il est très probable que nous reparlions d Jubu dans un prochain numéro. Malgré toutes ses indéniables qualités, l'album n'a pas obtenu de Grammy cette année-là. Il fut coiffé sur le poteau par Time Out of Mind, l'album de Bob Dylan. Quelques mois après la sortie de l'album, Young Boy et The World Tonight feront partie de la bande originale du film d'Ivan Rittman, Father's Day. Profitant du regain d'intérêt par rapport à son œuvre, Paul McCartney sortira quelques mois plus tard, Standing Stone, sa seconde œuvre classique. Composée entièrement sur ordinateur, étant donné que Paul McCartney n'a qu'une maîtrise relativement limitée de l'écriture musicale, cette œuvre connut, à la grande surprise de son auteur, un franc succès. Contrairement à sa première œuvre, Liverpool Oratorio, où les premiers rôles étaient donnés à des solistes vocaux, Standing Stone est une œuvre plus orchestrale. l'album caracolant en tête des charts de musique classique surfant ainsi sur le succès de Fleming Pie. La fin de l'année 97 est extrêmement prolifique encore pour Paul McCartney. Cette année-là va paraître Many Years From Now, une biographie autorisée basée sur des interviews que Paul aura avec Barry Miles, l'un de ses grands amis des années psychédéliques. Ils reviendront ensemble sur cette période des Beatles et sur tous les liens que Paul avait avec les milieux artistiques et avant-gardistes londoniens de cette époque. Paul McCartney participera aussi au concert caritatif pour l'île de Montserrat qui avait été dévastée par un ouragan en 97 avec entre autres Phil Collins, Mark Knopfler, Sting, Elton John et Eric Clapton. Deux de ses collaborations avec Elvis Costello, jusque-là restées inédites, paraîtront sur un best-of de ce dernier. La logique aurait voulu qu'après la sortie et le succès commercial d'un album comme Flaming Pie, Paul McCartney prenne la route pour défendre ses nouvelles chansons en tournée. Cependant, il n'en sera rien. En effet, Paul McCartney et sa femme apprendront que cette dernière souffre d'une métastase du cancer contre lequel elle se bat depuis 1995. Malheureusement, cette fois-ci, il n'y a aucun traitement. Paul McCartney cesse donc immédiatement toutes ses activités pour rester auprès de sa femme et l'accompagner. Elle s'éteint le 17 avril 1998, au lendemain de sa dernière balade à cheval, accompagnée de toute sa famille. En mémoire de Linda, Paul organise deux cérémonies. L'une à Londres, l'autre aux états unis A la première assisteront quelques 700 personnalités, parmi lesquelles Peter Gabriel, Phil Collins, de nombreuses personnalités du showbiz anglais, mais également, bien sûr, Ringo et George. Ce sera d'ailleurs la dernière réunion publique des trois Beatles survivants avant la mort de George Harrison. Ces deux cérémonies seront rythmées par des arrangements pour catures à cordes des plus grands succès que Paul avait écrits pour sa femme. Et en hommage à Linda, Paul regroupera toutes ses participations à ses albums, que ce soit en solo ou avec les Wings, et publiera une compilation posthume intitulée White Prairie. En 1999, sous le titre Working Classical, Paul McCartney regroupera également les arrangements pour cordes qu'il avait composés à l'occasion de ces cérémonies, et les publiera.
2: Je
1: suis beaucoup plus confident maintenant, parce que j'ai eu toutes ces années de jouer. Tu es heureux là-bas, n'est-ce pas Exactement, je suis. Quand j'ai vu, j'ai pensé, peut-être qu'elle n'est pas
2: une personne performante. Non, ce n'est pas dans mon sang, je ne suis pas... No, voyeur, sort of like
0: Aujourd'hui, en 2020, Paul McCartney poursuit la publication de ses archives personnelles à raison d'un ou deux albums par an. Et la prochaine parution dans cette collection sera consacrée à l'album Flaming Pie. On nous annonce 5 CD et 2 Blu-ray de contenu quasiment inédit. Donc si la découverte de l'album aujourd'hui vous a plu, je vous invite à vous pencher sur cette réédition qui paraîtra le 31 juillet. Voilà qui conclut le quatrième épisode du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, facebook.com slash QGDLP, sur Twitter, arrobase QGDLPodcast. N'hésitez pas à laisser les avis sur iTunes et des étoiles. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle pépite et rendez-vous dans 15 jours pour le nouvel épisode.
2: Et vous êtes encore là
0: Bon alors si vous voulez savoir de quoi on va parler dans deux semaines, il faut déjà que vous sachiez que George Harrison avait un très très grand ami qui s'appelle Eric Clapton. Ils étaient vraiment très amis et ils ont partagé beaucoup de choses, même une femme.